0: 欢迎收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。上一集，艾小坡到杜一南家里去帮忙找杜一南失踪了的智慧音箱。不过呢，在他们抽丝剥茧的推理还有调查之后，竟然发现了一个惊人的事实。到底是怎么回事呢？快和我们一起启动你的科学逻辑脑，跟小妹妈妈一起来办案吧。口袋神探，文凯书，东宇文化发行，智慧音箱失踪案下集
1: 。亲亲亲亲，我最爱的妈妈，弯弯的眼
0: 睛。爸爸，是我，请问你现在有空吗？杜一楠和艾小坡去到了杜爸爸的书房前，敲了敲门。怎么了？杜爸爸问道。拿着下载了赵叔叔声音档案的笔记型电脑，艾小坡点击了滑鼠，准备要播放录音给杜叔叔听。杜叔叔，我今天是来帮一楠找智慧音箱的，不过。音箱没有找到，却在云端资料里面找到了这段录音。我们想要请您听一听这个。电脑里传出了赵叔叔的声音：“啊，你好啊，是我啊。我跟你说，做事情啊要会懂得变通。既然资金不够，那我们就把那个钢筋啊换成是最便宜、最差的，就能省下不少钱啦。”反正呢、啊，水泥一盖上去，一般人根本就看不出来。哎哎，是是是，你照我说的做就对了。我呢，也会尽快找到金主啊，多要一点钱的。听到了赵叔叔盖房子要偷工减料，姬菲菲啊，气得她的绒毛都要炸开了。钢筋混凝土是建筑当中最常使用的材料，尤其是钢筋。钢筋呢就很像建筑的骨骼，如果把钢筋换成品质不好的便宜货，那盖出来的房子就会很危险。就像人如果有骨质疏松，随便碰一下、叠一下，那就要骨折了、受伤了。如果是房子啊，更是想都不敢想。如果遇到地震，会怎么样了？艾小坡也非常的生气。这一种建筑啊，根本就是豆腐渣工程，一碰就会倒的。杜叔叔，一南说你跟赵叔叔在谈生意，你千万不要被他骗喽。艾小坡忍不住这样说。听完了录音的杜爸爸，既惊讶又生气，他难以置信的反复听了好几遍，才问一南、小波：“这段录音是怎么来的？”两个小朋友就把寻找智慧音箱的过程告诉了杜爸爸。艾小坡呢又补充说：“那个赵叔叔一定是为了毁灭证据才会偷走一男的音箱的。这个音箱是怎么会录到他讲电话的内容的呢？因为只要有人说‘你好’，那这一款智慧音箱就会开启录音功能。赵叔叔一接电话就说了一句‘你好’。”所以，放在客厅里的音箱就录下了他讲电话的内容。哼，房子的品质是关乎生命的大事，我不会让他赚这种黑心钱的。我一定会彻底的调查。我推测，昨天下午你的音箱意外的录下了赵叔叔的通话内容。吃完饭之后，你不小心播放了录音，引起了赵叔叔的注意。他趁你下楼吃水果，偷偷进入了你的卧室。偷走了智慧音箱，不过偷音箱的过程并不是很顺利。他留下了至少两个证据。你刚才只说他把袖扣落在了我的房间呢、啊，还有一个是他偷音箱的时候被小白抓出的伤口。吃饭前我注意到了。赵叔叔的右手手腕上有两道还没有愈合的伤痕，和小白的爪痕很像。独一男忍不住欢呼说：“原来是这样！哦、呃，小波，你真的好厉害哦！还有小白，我得好好奖励他。对了，我要马上把他放出来！”哎呦，听到这样的说法，哎，小波的脑电波里面啊，立刻传来了抗议声了。啊、呃！下一秒，鸡飞飞就咻一下，跟子弹发射一样，驾驶着弹壳飞船呐、啊，用肉眼看不见的速度，从杜一男家的窗户啊，咻一下飞出去了。第二天，艾小坡一到学校，杜一男就告诉他，他爸爸还有爸爸的朋友们都决定再也不要跟赵叔叔合作了。赵叔叔以前建的大楼也被接受了品质检查，以确保安全。庙石像被盗案。哇哦，今天有两个故事哦。<音樂>星期六的下午，安<音樂>小坡和爸爸背着相机上了凤凰山。他们踩着松软的落叶，绕过了野花丛，到了一座寺庙的前面。正当他们在欣赏寺庙的沧桑感的时候，突然啊，听到了庙里传来了一阵争吵声。哎，别走！你这个臭家伙还想跑！哎，老婆，你松手，松手啊！艾小坡扯了一扯爸爸的袖子，爸爸，里面是怎么了？嗯、走，我们进去看看。艾成功收起了相机，带着儿子走进了庙里，就看到有一位花白胡子的老爷爷正揪着一个年轻人的耳朵，那个年轻人啊，疼得要命啊，一直叫，老爷爷却一点松手的意思都没有。你快说，你把他藏到哪去了？有案子。作为小侦探，艾小破啊，敏锐地察觉到了，难道那个大哥哥是小偷吗？出人意料的是，那个年轻人啊，看到了艾小坡父子走进来，赶快啊求救了！呃,呃，救命啊，呃，救命！口袋里鸡飞飞的天线立刻升值了
1: 。咕噜鸡，有个地球人在求救
0: 。呃，老先生，这这到底是出了什么事啊？艾成功问。老爷爷啊，抬手拍了一下年轻人的后脑勺，气愤地说。这个家伙偷走了庙里的佛像还不承认，这就奇怪了。佛像又高又大，怎么会被一个人大白天偷去了呢？呃，老先生，您没弄错吧？佛像那么大，这么重，怎么偷啊？老爷爷说：“我们这座小庙哪有什么大佛？哎，就是一尊那、啊、不太大的小佛像，抱着就走啦。艾小坡跑向佛堂，看到了案桌上有一盘供品，还有一顶香炉。可是原本应该要供奉佛像的佛龛里却是空的。佛龛是什么呢？就是供奉神像啊佛像的小房间。那也有的呢，佛龛更小一点，很像小书柜那样，就看你的佛像的大小来做配合。艾小坡听见了那个被老爷爷揪着耳朵。痛的要命的年轻人呐、啊，在那里叫着说：“老头，我偷那个石像干嘛？又不能吃，又不能喝的，也不能当钱花。”哼，你还狡辩！我已经报警了，让警察来收拾你。看到年轻人的耳朵啊，都被揪得通红了，爱成功也有一点于心不忍，就拽住了老爷爷的手臂说：“老先生，您别急，我帮您看着他，您就放手吧。”看来这是一起老庙石像被盗案。什么样的人会偷一尊石像呢？他为什么要这样做、啊？鸡菲菲迫不及待地催促艾小坡赶快开始动脑吧，找到偷走石像的人，累积思维能量啊！咕噜鸡，小波，你一定要帮帮这个老先生。怎么帮呢？艾小坡打量了一下院子里的情形。爸爸负责看着大哥哥，老爷爷呢蹲在庙前面的台阶上生着气，他就只好先去跟老爷爷自我介绍了。爷爷您好，我是小侦探艾小坡，请问您怀疑大哥哥偷了佛像，有什么证据吗？小侦探，哎呦，你这个娃娃呢，能破什么案呐、啊？啊，老先生。我这个儿子啊，曾经帮助了警方破了不少的案子，不如听听他的意见，也许能有帮助呢。老爷爷半信半疑，指着佛堂的功德箱说：“我啊，是不会平白无故的怀疑他的。这个家伙以前就来偷过香油钱，佛祖的供奉他都敢偷，还有什么事情做不出来？偷钱？”爱成功问年轻人。你怎么连香油钱都偷呢？结果呢，这个年轻人啊，还嬉皮笑脸的。嘿<笑>，人在江湖飘，谁没有点要应急的时候嘛？呃，大哥，你说对吗？我也是因为有急用啊。听到这样子油嘴滑舌的说法，老爷爷更生气了。你这说的是什么话？我在这里守庙守了十几年，你隔三差五就来偷功德箱里的钱。这个庙虽然小，但附近的乡里乡亲祖祖辈辈都到这里烧香拜佛。我还想用这些香油钱把庙修好呢。哎呀，你这倒好啦，今天竟敢犯到佛祖的身上啦！年轻人很无奈地说：“啊不，我我我真的没偷佛像啊，我我。”我是从这里拿过一些钱，可是我这只佛像不是我偷的，您不能因为我拿过钱就说这是我偷的。爷爷，这个大哥哥说的也是有道理，拿香油钱和拖走佛像确实是两件事，我们还需要确切的证据。爷爷，你让我进一步的勘察现场吧。说完，艾小坡就掏出了探案专用的小本子。他们一起走进了佛堂，艾小坡听到了耳边有一阵嗡嗡嗡的声音，嗯、回头一看，原来啊是有一些蜜蜂围着它不停地转呢。艾小坡顺着蜜蜂飞行的方向找了一下，在佛龛的底部看到了一个蜂巢，嗡嗡嗡的声音啊就更大了。这里怎么会有个蜂巢啊？这个蜂巢本来是在佛像肩膀上的，我曾经要请人来清理，可是念及佛祖慈悲为怀，哎，就没动啦。嗯，应该是嫌疑人搬动佛像的时候把蜂巢给弄掉的
1: 。咕噜吉，你不要靠得太近，被蜜蜂
0: 蛰了会有危险的。姬菲菲呢，一边把被蜜蜂叮了之后会有的哪些危险的症状，还有处理的方法，顺便呢就告诉了艾小坡。艾小坡呢就一边检查现场了。爷爷，请问您上次看到佛像是什么时候？就今天早上啊！我每天早上七点会来上三炷香，那个时候佛像还好好的在佛龛里呢。那。您是什么时候发现佛像不见的呢？就是刚才呀、啊，大概一点半，我吃个午餐回来就发现佛像不见了。艾小坡在本子上把时间标注了出来。这么看来，作案时间是早上七点到下午一点半之间。爷爷应该排查这段时间来过庙里的人才对。有什么好查的？这一个上午只有他，只有他进来过。这个庙里啊，谁进谁出，我一清二楚。我接电话的时候就看到他在那里闲逛啦，一定是偷听到我说话。您接到的电话跟佛像有关系吗？老爷爷犹豫了一下，看看艾小泼汉、艾成功父子俩，最后呢，他下定决心就说了。这个佛像啊，不是普通的佛像啊。前一阵子有古文物专家来这里研究过。今天中午，他们打了电话给我，说这是南北朝的文物啊，哎呦，古董，要我好好看着。他们明天就到。没想到这么一座小庙里，竟然还藏着大宝贝。姬菲菲查到。南北朝是西元四百二十年到五百八十九年的朝代呢。艾小坡也算了一下，这个佛像啊，竟然是一千四百多年前的古文物。哎呦，那一定要找到偷走佛像的人才行了。当时这个家伙就在附近晃，肯定偷听了我讲话。你们说，不是他偷的还有谁？年轻人呢，无奈地摊着手，呃。老先生，我离你家那么远，难道你那个电话还有大喇叭扩音啊？还是我有顺风耳？而且当时在您家附近的不是只有我哎，那个谁，强子啊，强子他也在你家。要说偷听电话，他直接就这耳朵打开就可以听了，好不好？强子，那是谁啊？艾小波呢？听到新的嫌疑人，赶快问一下。强子是油漆工了。我请他来我家重新刷油漆，因为我儿子下个月结婚，家具都得要重新啊刷新一遍。嗯，在案件陷入僵局的时候，有新的嫌疑人是个重大的发现哦。爷爷，现在这个强子叔叔在哪里？在我家刷大衣柜呢。哎呦，我跟你们说，不要想了，他从来没有来过我们这个庙里啦。从早上七点到下午一点半，他一直都在您家里，没有出过门。呃，那个啊，对，他中午中午出去吃了个饭，然后就继续回我家干活了。艾小坡觉得有深入调查一下的必要哦，爷爷，能请您把他给叫过来吗？没过多久。一个穿着灰色工作服的中年男人就来到了庙里，他一身浓浓的油漆味，鸡飞飞啊都忍不住打了好几个喷嚏了。艾小坡发现这个强子的衣服上有好多棕色的油漆点点。老爷爷和气地问：“强子啊，你今天来过庙里吗？”“这这里吗？”强子说话看起来有一些费劲，不停地用力深呼吸。没没有我，我一直在刷油漆，没有来过。你看，小侦探，这件事情跟强子没关系。看到这个强子叔叔好像有点不舒服，讲话很费力，还一直抓自己的手臂。艾小坡就问了：“叔叔，您怎么啦、啊？”啊，我被蚊子叮了啦，没事。艾小波看着这个叔叔的手腕，比一般人粗了好多、哦，而且、啊、还看到了起了很多红色的疹子哦
1: 。洛洛蒂，我还没看过这么厉害的蚊子呢
0: 。我也没见过，不过我总觉得事情应该没有老爷爷想的那么简单，肯定有什么线索被漏掉了。我要再检查一遍现场。艾小波再次从上到下，从左到右。把佛堂搜查了一遍，不放过任何一个角落。终于，他发现佛龛侧面有一根凸出来的钉子，上面挂着一缕细细的布条。上次检查的时候，艾小波的注意力都放在蜂巢还有地上，所以啊，遗漏了这个重要的线索。艾小波戴上手套，取下布条，几个画面在他的脑海当中一一闪过。现在。所有的线索都汇集在一起了，偷佛像的人是谁，已经昭然若揭。昭然若揭这句成语的意思就是表示真相已经非常的清楚，非常的接近，非常明白了。不过呢，他还是需要再确认一件事情。爷爷，我想问一下，您最近有没有请过油漆工来刷佛龛？这附近除了强子，还有没有别的油漆工呢？艾小坡问：“我们村子里就强子一个油漆工啊。”如此一来，真相大白了。警察赶到了，艾小坡立刻冲了出去，拉住了一个高个儿的警察说：“叔叔，请你先把强子送去医院吧。”接着，艾小坡跟这名警察悄悄地说了几句话。警察拉开强子的袖口，发现他手臂上果然有大片的红疹。很快的，强子就被一辆警车送去了医院。爸爸，你快放开这个大哥哥吧！偷走佛像的是强子，不是他。这怎么可能呢？强子那么老实。爷爷，第一，曾经在佛像的肩上的风潮掉到了佛龛下。由此推断，偷走佛像的人一定在偷窃的过程当中惊扰了蜂巢，引来蜜蜂对他发起了攻击。刚才强子哥哥他手臂上的红疹，就是被蜜蜂蛰了之后造成的。第二，强子说他根本没有来过庙里，但佛龛上的钉子却留下了他来过的证据哦。你们看，这个布条是灰色的，沾有棕色的油漆点，跟强子的外套上一模一样，上面还有很浓烈的油漆味。这说明布条就是强子搬佛像的时候不小心被钉子勾下来的。哎呀，还真的是呢！老爷爷仔细的看了一看布条，我推测应该是他听到您通话的内容，知道佛像是价值连城的宝贝，所以在吃饭的时候跑来偷走了。可是为什么要把他送去医院？不是直接让警察把他带回警察局呢？爱成功有些不明白。因为强子对蜜蜂的蜂毒过敏得非常严重，艾小坡脑海里浮现了姬菲菲刚才对强子手臂上异常的蚊子包的解释。虽然有人被蜜蜂蛰了之后没事，但有的人会出现强烈的过敏反应，比如四肢浮肿、出红疹，甚至呼吸困难。总而言之，被蜜蜂蛰了之后要赶快去医院检查。我看强子已经喘不上气了，还出了红疹，就判断他对蜂毒过敏，要急救。这件穿越一千四百多年时光的文物，终于又回到了佛堂上了。而那个偷香油钱的年轻人，也向老爷爷道歉了。并且保证以后、啊、他再也不会过来偷钱，而且会把拿走的香油钱都还回来，帮助老爷爷修整佛堂。哇哦，小朋友，今天这一集的口袋神探总共两个故事，有没有很过瘾啊？下个星期一我们还会再推出一集口袋神探哦。也请小朋友持续锁定，有案子就交给口袋神探。我们家的睡前故事，下个星期见，拜
1: 拜。但我最最最喜欢的，当然还是做你的小跟屁虫。